0: Bonjour à toutes et à tous, chers auditrices et auditeurs de Fréquence à Nostra. Nous avons la chance aujourd'hui d'être accueillis par Dominique et cette radio que nous aimons bien aux Salines. Nous, c'est l'atelier d'écriture du Centre social des Salines qui s'appelle Place à la parole. C'est un atelier qui existe depuis plusieurs années. Il s'agit d'un atelier hebdomadaire d'écriture et qui nous permet non seulement d'écrire, mais de de faire entendre notre parole dans l'espace public, à travers différentes lectures publiques et à la radio depuis quelques fois déjà. Et la bonne nouvelle, tenez-vous bien, c'est que nous avons eu la la joie d'apprendre que notre collaboration euh, atelier et radio est euh, bien officielle maintenant, financée par par la CAPA et l'État pour euh, des émissions assez euh, régulières. Vous allez entendre cet après-midi un certain nombre de textes qui ont été écrits ces derniers mois, depuis janvier. Le principe est le suivant. On se retrouve donc une heure et demie par semaine, atelier pendant lequel je, moi, animateur Paul Grenier, donc compagnie Le Théâtre 3, je soumets à l'équipe un thème sur lequel, autour duquel eh bien, tout le monde écrit dans l'instant, environ une petite demi-heure. Et à la suite de cette écriture, nous échangeons entre nous sur, euh, voilà, sur nos différents points de vue et, et ressentis euh, par rapport au textes euh, écrit. Donc nous sommes dix participants, te, dont un homme. Et aujourd'hui, elles sont sept en ligne sur les Andes à, à vous partager euh, des textes, je le disais, écrits euh, récemment. Alors sans plus tarder, je vais donner la parole à Daniel qui a un texte introductif à nous partager.
1: Mes chères copines du mardi après-midi et chers Paul, aujourd'hui, la consigne, le thème choisi est que nous pouvons écrire nos textes librement sur ce que nous n'osons pas dire ou ne voulons pas dire. Notre silence est-il dû à un peu de timidité ou à la peur de la réaction de l'autre Va-t-il, elle, se fâcher Se sentira-t-il Agressé, humilié, mais nous sommes le mardi 11 avril. Quoi de plus tentant que de se soulager de quelques mots qui parfois nous encombrent la tête. Alors voilà, j'y suis. Je veux vous parler de nos rencontres du mardi. Pour ce qui me concerne, j'apprécie vraiment ce moment remue-ménage. Cependant, j'ai toujours un peu d'appréhension quand j'entends Paul notre cher intervenant, nous dire, par exemple, « Cette nuit, j'ai pensé à vous, et surtout à un thème qui vous plaira sans doute, c'est point de suspension. » Et dans ma tête, « Oh là là, ça ne va pas être triste, me dis-je. Mais vous, mes chères copines, vous êtes tout à fait tranquille Vous avez déjà vos stylos en main, une belle page blanche devant vous, attend d'être remplie. Elle elle n'attend pas longtemps. » Juste le temps d'une respiration et le stylo glisse sans trébucher et les mots remplissent l'espace. Pendant ce temps, je me demande, mais comment trouver en 20 petites minutes un texte qui tient la route Puis j'écoute le résultat de vos écrits. Les textes nous dévoilent un peu les personnalités de chacune. Cartésienne pour les autres, poète pour d'autres et parfois des écrits plus personnels, souvent très émouvants. Je suis admirative, bravo. Bien sûr, nous ne passons pas le bac. Nos textes sont parfois hors sujet ou bien trop longs ou pas assez approfondis. Bref, on y révèle, quel... on y relève quelques défauts. Heureusement, Paul trouve toujours les mots pour excuser. Et lors de nos échanges sur les écrits de chacun, s'il arrive que l'une de nous dise mais c'est hors sujet, lui peut répliquer pas forcément on peut retrouver un lien avec la demande et expliquer le pourquoi. Si c'est trop long, il dira, oui, bien, c'est vrai. Mais en le retravaillant, ce texte sera plus dynamique. Ça aide, c'est encourageant et c'est vrai. Avant de terminer, un petit mot pour Gaëlle, dynamique et bienveillante. Elle intervient régulièrement dans notre atelier et nous fait découvrir une autre approche sur ses écrits, Pardon, sur ces exercices d'écriture et de lecture. Voilà, chère copine, j'apprécie beaucoup cet intermède du mardi et je nous souhaite d'écrire encore de beaux et nouveaux textes pleins de surprises sur des thèmes non encore explorés. Pour cela, faisons confiance à Paul, amicalement Daniel.
0: Merci, Daniel. Nous sommes toutes choses... Euh tous, euh, tous et toutes émus parce que c'est un texte que nous découvrons à l'instant et qui raconte bien, je pense, ce qu'on peut ressentir euh, dans, dans cet atelier. C'est bien que tu as parlé de, de Gaël aussi. Donc Gaël Tarditi est effectivement une autre, euh, notre autre intervenante. Elle fait partie de la, de la société L'Otiu et Gaël est vidéaste et donc propose dans le cadre de cet atelier un travail autre autour de, de l'image et du son. Et d'ailleurs, je vous annonce à, main, à l'instant même, mesdames, que les quatre prochaines semaines seront réservées à un gros projet avec Gaël le mardi après-midi. Bien, alors, maintenant, chers auditrices, auditeurs, vous allez entendre quatre textes écrits sur le même thème dans le cadre de la journée du 8 mars, Journée internationale des femmes. Ces textes ont été lus pour la plupart... Euh, au Jardin de l'Empereur, à la médiathèque, le 9 mars, parce que cette médiathèque est aussi euh, l'un de nos partenaires qui, re, qui nous reçoit pour des lectures publiques. Alors L'exercice consistait non pas tant à écrire sur la journée en elle-même, mais qu'est-ce que le mot « femme euh, » évoque pour vous en ces temps qui courent. Je donne la parole à Madeleine.
2: Les femmes, chaque premier de l'an, et l'occasion pour les gens d'offrir avec les chocolats des vœux de paix, de santé et de joie. Mais déjà à l'école et bien avant l'acropole, on nous apprend que les guerres, les maladies et la misère règnent depuis des millénaires. Et justement, que voyons-nous sur nos écrans Rien que de pauvres gens fuyant la misère les violences et la guerre, et sur nos têtes, la menace du nucléaire. Mais les hommes ne changeront donc jamais C'est un constat bien amer et qui déplaît. Mais heureusement, heureusement, il y a les femmes, celles qu'on aime, celles qu'on acclame, celles d'Iran et d'Afghanistan, celles qu'on frappe, celles qu'on abat, celles qu'on viole mille fois. Ce sont des sœurs, des filles, des mères. Ce sont des femmes qu'on jette à terre, mais qui se lèveront pourtant pour crier « Assez, assez, assez maintenant Assez de guerre, jetez vos armes Assez de sang, assez de larmes Plus de combats, plus de soldats Vous ne le voyez donc pas La terre se meurt. Tout est brûlé, tout est détruit et saccagé. Il ne reste vraiment plus rien. Mais quand allez-vous faire la paix, enfin ?»
0: Merci, Madeleine. Cher public, vous avez pu entendre la rime. Madeleine aime beaucoup écrire sous forme poétique, rimée. Et ça donne beaucoup de force au texte. J'invite maintenant Catherine à nous lire un extrait d'un très long texte que ce thème lui avait euh, vraiment inspiré. Donc je crois que tu en as choisi un extrait pour nous. Nous t'écoutons, Catherine. Je
3: suis, je suis née et j'ai grandi dans un tout petit village où jusqu'à mes 15 ans, il n'y avait ni route, ni électricité, ni eau courante. Autant dire que la vie était rude pour les hommes comme pour les femmes dans cette époque d'après-guerre. Seuls nous, les enfants, avions une vie d'insouciance. Les hommes partaient de bonne heure au champ et ne revenaient souvent que le soir. Les femmes se levaient à l'aube également, avant même leur mari car il leur fallait allumer le feu dans la cheminée afin de préparer le café du matin et le casse-croûte de leur mari qui ne reviendrait qu'à la tombée de la nuit. Le feu devait être ensuite entretenu toute la journée, même en été, pour cuisiner les repas. Personne dans le village n'avait encore les commodités du gaz en bouteille à cause de la difficulté de transport, sans doute. Peut-être aussi par manque d'argent. Quant à la journée de la femme, elle était bien remplie. En plus des tâches habituelles de toute mère de famille à s'occuper des enfants, faire le ménage, préparer les repas, il fallait aussi s'occuper des bêtes du jardin qui nous assuraient une nourriture pour toute l'année. Plusieurs fois par jour, il fallait aussi aller à la fontaine, remplir des seaux qu'elles portaient ensuite en équilibre sur la tête. Au jardin aussi, le travail ne manquait pas. Et elles en revenaient avec des paniers parfois très lourds, pleins de beaux et bons légumes cultivés patiemment. Et puis... Il y avait aussi les jours de grandes lessives où les femmes s'affairaient au lavoir, à battre le linge avant de le faire bouillir dans de grosses lessiveuses. À la campagne, les femmes faisaient souvent leur pain elles-mêmes. Dure tâche que celle de pétrir la pâte à force des bras, de chauffer le four avec des branchages ramenés en fagots sur la tête pendant les jours précédents, et puis d'enfourner ensuite les pains un à un dans un four brûlant. Mais ce jour-là était comme un jour de fête pour les enfants du village. Ils se rassemblaient autour du four pour attendre le petit pain chaud qu'on ne manquerait pas de leur donner. Quel parfum et quel régal. Des temps difficiles, certes, mais des temps heureux vus par mes yeux d'enfant.
0: Merci Catherine pour ces souvenirs. J'invite Josiane à lire son texte.
4: Il y a un an, nous avions pu les voir sur tous les écrans de télévision du monde, s'entasser avec leurs enfants dans des voitures bondées ou parcourir à pied des dizaines de kilomètres avec pour seul bagage un panier pour le chat ou le chien, une cage pour l'oiseau ou le hamster, afin de soustraire le plus petit souffle de vie à leurs bourreaux, au service d'un dictateur qui rêvait de refonder un grand empire à l'aide d'une opération spéciale. Leurs conjoints, contraints ou forcés pour certains, et pour d'autres par libre choix, pour la plupart, étaient restés pour prendre les armes et rejoindre le front. Mais toutes les Ukrainiennes n'ont pas pris le chemin de l'exode. Quand on est d'abord en deuxième ligne à des tâches subalternes mais néanmoins vitales comme l'acheminement de médicaments, de nourriture et de vêtements aux soldats, elles devaient aussi, pour certaines, assurer l'intendance dans leur foyer car elles avaient à charge leurs parents âgés ou malades, n'ayant pu se réfugier à l'étranger. Mais rapidement, leur engagement ne s'est pas limité à ces missions. Beaucoup parmi elles ont choisi de rejoindre l'armée et de prendre les armes. On les découvre à des postes pour le moins insolites, tireurs d'élite, commandants de véhicules blindés ou d'unités d'artillerie et de drones. On les voit aussi patrouiller dans les tranchées boueuses sous des pluies de bombes partager le rude quotidien de leurs frères d'armes. Elles représenteraient 22 des effectifs de l'armée ukrainienne. Pourtant, femmes ou filles, elles se savent ô combien vulnérables si elles devaient tomber entre les mains de l'ennemi qui a déjà démontré son savoir-faire lors de la libération de Berlin en 1945. Mais leur combat pour la défense de leurs terres, de leur culture et de leur peuple a réussi à effacer en partie la peur et les angoisses générées par cette barbarie. Celle qui s'est réfugiée à l'étranger, souvent pour protéger son enfant, comme celle qui, expérimentée ou pas, a choisi de se battre, sait que chacune à sa manière lutte pour un futur de dignité et de liberté. N'oublions pas que leur combat ne se limite pas aux frontières de l'Ukraine. La guerre est à nos portes et nos démocraties ne résisteraient pas longtemps aux assauts d'un adversaire toujours tapis dans l'ombre et prêt à exploiter la moindre de nos faiblesses. On dit souvent que ce sont les circonstances historiques qui font les grands hommes, comme Churchill ou De Gaulle, en maintenant les femmes dans l'invisibilité. Mais leur capacité de résistance ne s'est jamais démentie hier. Rappelons, rappelons leur rôle pendant la résistance, comme aujourd'hui, avec la lutte acharnée des Ukrainiennes.
0: Merci pour ce texte qui résonne chaque jour. Un dernier texte sur le thème du 8 mars, de la femme. Je donne le micro à Anne-Marie.
5: Le sujet de la femme est vaste. Je me limite à des souffrances que j'ai vécues en tant que femme. Enfant, je me sentais protégée par mes parents, surtout par ma mère. Elle n'a pas de souvenir de son père. Il est mort alors qu'elle n'avait que 18 mois. Elle me disait qu'il fallait un homme dans la famille pour être protégée. Elle ne supportait pas que nous, ses enfants, soyons maltraités, agressés par qui que ce soit. En revanche, elle appliquait à la lettre les us et coutumes locaux et nous les imposait. Nous, les filles, nous devions nous soumettre aux garçons. Nous n'avions pas le droit de leur tenir tête, même si nous avions raison. Nous devions les servir. Nous n'avions pas le droit de nous habiller en pantalon. Les robes et les jupes étaient obligatoires. L'école enfin n'existait pas encore. Les bas fins coûtaient cher. Nous les portions avec des portes-jartelles et avions froid au oh, haut des cuisses en hiver. Lorsque je suis arrivée à la maison de mes parents avec mon mari, il se levait de table pour participer aux tâches ménagères. Mes frères lui demandaient de rester assis, que les femmes s'occupaient du service, que ce n'était pas aux hommes de se lever. Mon jeune frère est décédé très jeune. La douleur était grande. Alors que je coupais les cheveux à mon père, une personne vint nous présenter ses condoléances. Il a dit que les meilleurs sont les garçons. Je n'ai pu m'empêcher de dire « Qui s'occupe de toi actuellement Et qui sera à ton chevet quand tu auras énormément besoin ?» J'étais en colère. Tant que ma mère était en vie, je le répète, je me sentais protégée. Quelque temps après sa mort, sa protection m'a manqué et j'ai senti que la femme que je suis n'est pas l'égale de l'homme. En Corse, c'est moi qui suis propriétaire de mon héritage. Eh bien, les élus de la commune s'adressaient à mon mari quand ils voulaient en discuter. Bien entendu, ils se faisaient aiguiller gentiment par le mari de la propriétaire, même si celle-ci Était une femme. Je ne comprends pas pourquoi, à travail égal, une femme perçoit encore de nos jours un salaire inférieur à un homme. Elle a les mêmes charges qu'un homme. Et en cas de séparation, les parents des parents, c'est souvent elle qui assume seule les enfants du couple. Est-ce normal?
0: cette magnifique chanson de Diana de l'Alba, Méditerranée, et c'est sur ce thème que Madeleine nous a écrit un texte.
2: Méditerranée, toi qu'on a si bien chanté, tu n'es plus à présent, hélas, qu'un cercueil mouvant. Tu as porté sur tes flots de grands et beaux bateaux, des Corses, quittant le île avec le sentiment de partir en exil. Des gens tristes, des gens heureux, des rires, des larmes et des adieux. Te souviens-tu des Bot People Ils venaient de loin, mais c'étaient les seuls. Nous les avons accueillis et aidés, et c'est une fierté. Mais aujourd'hui, c'est par milliers que l'on voit arriver des esquifs débordants, sans pilote ni commandant. Tous ces gens qu'on voit à la télé, sauvés par les ONG, ce sont des malheureux et il nous faut bien ouvrir les yeux. La misère est à nos portes. Ils sont de nulle part. Ils n'ont plus de pays, ils n'ont plus de patrie. Ils ont jeté leur passeport pour être acceptés dans les ports. Mais personne n'en veut, ils sont bien trop nombreux. Alors on les renvoie chez eux. Mais ils vont revenir encore et encore. Ils braveront les tempêtes, ils auront soif, ils auront faim. Mais le regard perdu au loin, avec leurs rêves qui galopent vers cet Éden, cette Europe, ils débarqueront, ou bien ils mourront. Quand je pense à leur voyage et à tous ces naufrages, belle Méditerranée, j'ai envie de pleurer. J'ai de grands frissons et je ne mange plus de poissons. J'ai lu quelque part que depuis le début de l'année, il y avait 900 morts en Méditerranée.
0: Et on entend le bruit de l'eau. Catherine, tu as un poème en langue corse à nous proposer. Nous t'écoutons.
3: Avedaci. A me gurzi gue la gara, oggi me ne dewanda. Stasera, povatello, in Francia me ne wogo. Ogni volta si strigne l'omegori, ma di lasciati me giori. Come me accio tanto caro, da meta lontani poco a poco. Francato un porto e a cittadella, u lungo di agosta bella, presto cesoli sanguinari. E eccoci già ad alto mare. Avvedoci, mia. Avvedoci, a vera, ciò mea, a vera, bella città. I vaganzi oggi sono finiti, e bisogna andare a travadar. Allora, a quest'anno che viene, Ma parawa kuradio, tu
0: Merci Catherine. Allez, changement de sujet, changement de lieu. Il y a Nous sommes allés au début du mois d'avril au nouveau musée numérique des Jardins de l'Empereur, le grand musée numérique de la ville d'Ajaccio, le musée Microfolie, dans le cadre de d'une démarche nationale hein, du ministère de la la Culture. On est donc dans des visites de musées à travers travers des écrans et on est accueilli merveilleusement là-bas par la directrice Lelia Luciani. Donc euh, vraiment, nous vous invitons à aller visiter cet endroit. C'est juste derrière la médiathèque des Jardins de l'Empereur. Donc par un bel après-midi, nous sommes allés là-bas pour euh, découvrir ce lieu, rencontrer Lelia, qui nous a montré comment utiliser ces tablettes et comment se balader virtuellement dans, des, dans les plus beaux musées du monde. Et cet après-midi-là, nous avons découvert une expo photo, car Lélia fait régulièrement aussi des expos dans, ce, dans son espace. Et l'exercice du jour consistait à choisir euh, parmi les œuvres exposées une photographie qui pouvait inspirer un texte autour du thème d'un secret. C'est-à-dire qu'il fallait imaginer à la, à la vue de cette photo Quel pouvait être le secret que pouvait nous révéler cette photo si on la regardait bien Eh bien, Pascal a été saisi par une photo du photographe brésilien Salgado, une une photo très forte où on voit notamment une, une fillette qui tourne les yeux, je crois. Non, ce n'est pas elle qui tourne les yeux, mais il y a, je me souviens, sur, euh, sur une porte, euh, une photographie. On, on croit que c'est une photo d'un adulte qui semble regarder cet enfant. C'est un peu mystérieux, mais les photos, ce n'est pas facile à, à décrire euh, en, en onde. En tout cas, le plus intéressant, c'est ce que euh, Pascal va nous pouvoir nous lire maintenant.
6: On m'avait enfermé là. Mon nom est Nina. Je vis au Guatemala et j'avais 17 ans quand ils m'ont enfermée là, pour me punir. J'ai toujours vécu dans ce village, travaillé dans les champs, sans aucune instruction. Et puis à 17 ans, j'ai aimé en cachette un garçon de la tribu voisine. Au bout de quelques mois, mon ventre a commencé à gonfler. Je ne savais pas ce qu'il m'arrivait, je ne comprenais pas. Puis les douleurs sont arrivées. J'ai mis au monde un enfant et les femmes du village l'ont enlevé pour l'élever. Je n'ai jamais su si c'était une fille ou un garçon. Pour me punir de cette faute et de ce péché, on m'a enfermé dans une sorte de placard en bois où j'avais tout juste la place de m'allonger pour dormir. On m'apportait à manger une fois par jour. Il y avait quand même une toute petite fenêtre où je pouvais observer ce qu'il se passait à l'extérieur. La vie continuait sans moi. Les gens partaient travailler au champ tous les matins, je voyais souvent passer ma mère, mais elle baissait la tête lorsque je tapais sur la vitre. Elle était trop honteuse de ma faute. Les journées étaient longues, mais grâce à cette petite lucarne, la vie parvenait jusqu'à moi. Je voyais parfois des enfants qui passaient et jouaient devant ma cabane, et je me demandais souvent lequel était le mien. Et puis un jour, j'ai vu cette petite fille. Elle était tout comme moi au même âge, la même coiffure, le même air joyeux et mutin. Tout comme moi, elle allait à la ville tous les dimanches, transportant sur sa tête un plateau de pommes au sucre, des pommes d'amour qu'elle allait vendre au marché. À chaque fois, sa vue me remplissait de joie. Les battements de mon cœur s'accéléraient. Une larme coulait lentement sur ma joue. On dit qu'une mère pourrait reconnaître son enfant entre mille. Mais les saisons et des années passent, et je suis toujours enfermé là regardant la vie à travers cette lucarne condamné à expier une faute due à mon innocence.
0: Merci Pascal. Cher public, auditeurs, auditrices, nous allons maintenant vous partager trois textes écrits autour d'une même photo du photographe Corse Magnavac. Vous la vous, la connaissez, enfin vous connaissez ce paysage dont il est question, un paysage euh, qu'on peut voir au, dans les Calanques où euh, les rochers semblent avoir laissé euh, apparaître un cœur spécialement illuminé euh, au moment où le, où le soleil euh, fait passer ses rayons. Donc j'invite Marie-France à nous lire son texte.
7: Nous sommes devenus une attraction touristique. Des milliers de personnes nous mitraillent de vidéos, de photos, et il leur arrive même de nous peindre. Elles ne voient en nous que la beauté qui se dégage de cette roche aux teintes à nul autre pareil et aux formes si originales. Vous pensez que c'est l'érosion qui a façonné ces sculptures au fil des siècles Oui, mais pas que. Je vais vous révéler le secret de ces pierres que vous, et vous verrez que l'image que vous percevez laisse entrevoir la réalité de notre légende. Il y a de cela environ 3 millions d'années, nous, a, nous occupons ce be, petit bout de terre fertile. Nous sommes des êtres au corps massif et velu, mais nous sommes très robustes. Nous avons appris à cultiver la terre. Nous nous nourrissons principalement de végétaux et accessoirement de bestioles que nous offre la nature. Aujourd'hui, il semblerait que quelques spécimens de nos descendants rétrogrades soient présents ailleurs. Vous les appelez animaux et plus spécifiquement primates. Vous les avez disséminés et pourtant, ironie du sort, vous vous attachez désormais à les préserver. Mais revenons à notre histoire. Nous étions donc seuls sur ce petit petit bout de terre au milieu d'une étendue d'eau que vous appelez Méditerranée. Nous n'étions pas nombreux. Notre royaume était petit mais cohérent. Notre roi et notre reine se souciaient de notre bien-être. Nous ne connaissions ni la guerre ni la jalousie. Nous vivions en harmonie en nous respectant respectant mutuellement. Et puis un jour, tout a basculé. Des engins inconnus de nous autres, immenses et effrayants, ont surgi sur l'eau. Des êtres sont apparus. Ils auraient pu être des cousins, Tant la ressemblance était frappante. Certes, ils se tenaient mieux que nous sur leurs pattes. Ils étaient moins velus et portaient sur eux des choses. Leur langage était différent du nôtre. Ils étaient pour nous repoussants de laideur et très violents. Ils nous ont massacrés jusqu'au dernier. Nos corps ont été jetés pêle-mêle sur la falaise bordant la mer. Certains sont restés debout ou recroquevillés. Notre reine et notre roi ont été exposés au-dessus de nous comme s'ils pouvaient encore nous contempler de leurs yeux éteints et se rappeler la suprématie des envahisseurs. Nos corps, cependant, ne ne se sont pas désagrégés comme prévu. Au contraire, ils se sont fossilisés et ont été magnifiés par les sédiments de cette roche ocre à la couleur du sang qui a coulé dans nos veines. Nous sommes devenus le paysage qui s'offre à vous aujourd'hui. En cherchant bien, vous pouvez retrouver notre règne et notre roi, lui assis sur son trône. Leur corps, se faisant face, forme un cœur qui ressuscite à chaque fois que les rayons du soleil le transpercent. Il témoigne de notre existence sur ce petit bout de terre que vous appelez Calisté ou la Belle.
0: Merci, Marie-France. Je donne la parole à Josiane sur la même photo.
4: Je reviens régulièrement depuis des années sur cette route, car ce rocher dissimule un secret dont personne ne peut soupçonner l'existence. C'est celui d'un amour de jeunesse, vieux maintenant de plusieurs dizaines d'années, qui a bouleversé ma vie. J'avais 16 ans, et j'étais tombée follement amoureuse de Paul. Nous avions décidé de graver notre amour dans la roche en gage d'éternité. Nous avions choisi ce lieu isolé pour nos rendez-vous clandestins, car nous avions découvert dans la roche surplombant la route un trou qui allait faciliter notre projet. Graver un cœur, symbole éternel de notre amour. Lors de nos rencontres secrètes, nous façonnions à l'aide de petits cailloux, ce trou existant, afin de lui donner la forme tant désirée. Si lui est toujours là, encore plus visible au crépuscule, lorsque les rayons du soleil couchant le transpercent, le mien en morceau. Naïve, comment avais-je pu croire à ses serments d'amour, lui qui avait à l'époque déjà 20 ans de plus que moi
0: on se fait un film avec ce ce récit. Merci, Josiane. Allez, un dernier texte sur le thème du secret, cette même photo du du photographe corse Magnavac. Daniel.
1: Pourquoi analyser la photo que je viens de choisir Peut-être parce que le paysage connu du monde entier me semble avoir quelque chose à m'apprendre, me transmettre un message visuel qui paraît posséder son propre langage. Le paysage est spectaculaire, idyllique et sauvage, composé de falaises de roches rouges aux formes étonnantes, plongeant dans une eau translucide. Parmi toutes ces formes surgit, au premier plan, deux énormes blocs de granit rouge, ils sont face à face, et réunis par une immense trouée en forme de cœur. Une légende raconte que deux familles rivales désapprouvaient la relation amoureuse de leur enfant, respectifs, la jolie bergère et le berger, son amoureux, auraient été transformés en pierre et réunis pour l'éternité par un cœur flamboyant au cocher du soleil. Mais le message visuel me dit tout autre chose. Les deux tourtereaux n'étaient pas poursuivis par les gens du village ou par leur famille. La bergère était trop jolie et un jeteur de sorts en était amoureux. Il a donc imaginé un stratagème pour kidnapper la belle. Mais, averti par le village, le couple décide de tendre un piège à l'individu. Il fabrique à la hâte deux épouvantails à leur effigie et dans la pénombre du crépuscule les place face à face sur le chemin. Eux se cachent dans le maquis. Soudain, Des craquements de bois secs signalent l'arrivée imminente de l'individu. Le voilà. Il jette son sort sur les pantins. Mais il n'a pas prévu l'impensable. Dans la seconde se passe un phénomène incroyable. Deux immenses blocs de pierre jaillissent du fin fond de la terre, face à face, et réunis par un cœur flamboyant de lumière. Le mécréant, lui, est englouti par le tremblement de terre qui a suivi, disparu à jamais. Pour autant, le secret n'est pas dévoilé en entier. Chacun pourra continuer l'histoire. Je peux seulement dire qu'en regardant bien dans les profondeurs à l'arrière-plan de cette photo, on distingue clairement un autre bloc de pierre en forme de château fort. Le véritable secret se cache-t-il là
8: Venu voilà. des hauts plateaux, incendiés par la guerre, écrasés de soleil, des fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, évorées par le sel. On aimait tous un jour, imaginez la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire, qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier de murelles très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rimes sombres, très près des côtes siciliennes. Les vierges noires, comme le train. Imaginez la mer, qu'on a payé si cher. Imaginez la mer. On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas. Du fond de la misère, on nous arrête pas. Retourne à la maison, et si j'en avais eu, je ne serais pas là. Et la mer engloutit dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des
9: murènes,
8: très loin des sirènes. Italienne Tu atteindras Ces rives sombres très près des côtes siciliennes et vierges noires Comme une traîne Imaginez la mer Qu'on a payé si cher Imaginez la mer Si fort, on commence à douter. Tu es resté debout, devant les barbelés, sur le ciel minéral. Tu commences à ramper, en dessous du silence et dans l'oubli total. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier.
0: Eh bien, il y a quelques semaines, nous nous sommes intéressés dans notre atelier Place à la Parole au thème du pardon. Nous avons eu envie de, de réfléchir et de nous exprimer sur cette question. Il ne s'agit c'est pas de faire une thèse sur le, sur le thème, mais vraiment plutôt ma question posée, c'est eh bien quelle est votre relation à ce mot-là, votre expérience à vous du, euh, du pardon? Eh bien, aujourd'hui, Marie-France a eu envie de nous lire le sien à toi.
7: Tu es là, gisant, agonisant sur ton lit. J'ai partagé ta vie depuis l'âge de 14 ans. Je t'ai donné plusieurs enfants. Mais m'as-tu au moins considérée un jour Même pas. J'ai été ton esclave. Je n'ai jamais eu droit à la parole. Notre mariage fut grand, bien qu'arrangé. Je n'étais pas prête et tu avais 20 ans de plus que moi. Tu m'as fait subir des choses innommables. Tu as été violent, intolérant. Lorsque j'ai voulu m'enfuir et retourner chez mes parents, tu es venu me chercher, m'étrenant par les cheveux, et personne ne s'y est opposé. Le marché était conclu. Tu as éteint la parcelle d'amour que j'avais en moi et espérais voir éclore un jour. Tu l'as piétinée, massacrée. Mon seul amour a été pour mes enfants, mais ma vie à moi, ma vie de femme. Tu m'as toujours laissée en retrait et empêché même de fréquenter mes voisines. Tu ne supportais pas les rires. Tu étais hargneux. Tu voulais même m'interdire d'étendre le linge sur les toits de la Médina, heureusement interdit aux hommes. Pourquoi Pourquoi Je me dis que tu n'es qu'un être vil, ne méritant aucun respect. Tu entends bien ce que je te dis. Tu n'es qu'un pauvre individu, une loque. Ce n'est pas ton aura auprès de tes acolytes qui change quelque chose. Tu ne méritais même pas d'être sur terre. Je vois à ta tête qui se crispe que tu voudrais bien te lever pour m'étrangler et me massacrer. Tu es désormais sans défense et moi, je m'en suis sorti. Je poursuivrai et referai ma vie. Tu m'as rendue plus forte. J'ai appris à me taire, à méditer, à réfléchir. Voilà ce que tu as obtenu de moi. Il aurait été facile de t'empoisonner, mais je savais que la vengeance, c'est dangereux. Et cela, et cela n'aurait mené à rien. J'ai été forte de mon inertie, de ma patience et me voilà enfin apaisée, récompensée. Je te pardonne et je te dis même merci, car tu n'as pas réussi à distiller en moi ce poison qui t'a rongé toute ta vie.
0: Merci, Marie-France. Ce texte nous donne des frissons. Euh, pour précision, dans l'exercice, il était évidemment possible d'écrire une fiction. Et c'est le cas du texte de, de Marie-France. Alors, parlant fiction, et c'est ce avec quoi nous allons euh, terminer nos lectures, nous avons, euh, la semaine dernière, fait un tout nouveau exercice qui s'appelle « La valise ». Chers auditeurs, chères auditrices, je vais vous lire l'énoncé de cet exercice pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. En cette fin d'après-midi de mai, non loin de l'aéroport, vous faites une halte à la plage du Ricante, histoire de prendre l'air du large et de souffler un peu après une journée fort chargée. Les lieux sont déserts. Cela arrive, non Vous posez votre nappe de plage et vous y installez, prête à lire le roman que vous avez apporté. Soudain, vous apercevez un peu plus loin, couché sur le sable, une valise. Vous vous levez et vous en approchez. Vous regardez tout autour de vous. Non, il n'y a personne. Une valise oubliée, avec une vive curiosité, vous l'ouvrez. Elle contient des vêtements, une trousse de toilette, rien de plus normal. Décrivez-en le contenu en évitant d'en faire un inventaire clinique. Aller à l'essentiel, c'est-à-dire au plus près de votre sensibilité artistique. Au fil de votre description, vous vous mettez à imaginer l'histoire personnelle de sa ou de son propriétaire. Et ce, notamment au moment où vous découvrez au fond de la valise un vêtement ou un accessoire étonnant. Je laisse la parole à Anne-Marie.  «
5: Sur la plage du Ricante, je vois une valise abandonnée. Personne autour. Je l'ai ouverte par curiosité. J'y vois du linge d'une adolescente, des vêtements, des sous-vêtements. Tout est propre et bien rangé. Je fouille encore. J'y trouve des papiers d'identité, bien cachés dans le fond de la valise.  « De qui s'agit-il » Le nom est français, le prénom aussi. La date de naissance indique qu'elle a plus de 18 ans. Des questions surgissent dans ma tête. « De qui s'agit-il »« Pourquoi cette valise a été jetée sur la plage ?»« Où est la propriétaire »« A-t-elle pris l'avion »« Est-ce son nom ou s'agit-il d'un nom d'emprunt pour fuir un pays ?» une famille, des voisins. Mais où est cette jeune personne Est-elle retenue quelque part Je me rends à l'aéroport et essaie de me renseigner sur cette personne. Est-elle retenue par la douane ou d'autres services de contrôle des passagers Je me pose une multitude de questions. À force de patience et de questionner de personnel, j'apprends qu'une mineure en provenance d'un pays arabe a pris l'avion sans autorisation des parents pour venir en Europe. Elle est actuellement retenue par la police. Elle avait préparé cette valise qu'elle aurait ouverte une fois en sécurité. Mais voyant que les choses allaient mal tourner, elle la confia à un passager adulte qui l'a jetée la sur la plage pour ne pas avoir d'ennui.
0: Anne-Marie, merci. Et nous terminons nos lectures, toujours sur ce thème de la valise, avec Pascal.
6: Agenouillée sur la plage balayée par le vent du mois de mai, je me décide enfin à ouvrir cette vieille valise abîmée par le temps. J'y découvre des vêtements d'homme assez usagés. Un vieux pantalon en peau de couleur ocre, deux chemises blanches aux manches bouffantes comme on les portait dans l'ancien temps, une écharpe fine, parfumée à l'ambre et au tabac. J'y trouve aussi un vieil exemplaire d'un roman de Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours, où certaines pages sont cornées. Mais tout au fond de la valise, quelle n'est pas ma surprise de découvrir un journal intime dont j'ouvre sans hésiter la couverture en cuir noir et or. En feuilletant les pages fébrilement, j'y vois une écriture fine et appliquée, dessiné par l'encre et la plume. Je commence à lire des extraits de voyages en Italie d'un certain jeune homme prénommé Alphonse, qui a séjourné à Venise. Avec lui, j'ai l'impression de marcher dans des ruelles étroites, de naviguer sur les canaux, de voir s'envoler les pigeons de la place Samar. Je lis aussi de façon très indiscrète quelques lettres d'amour destinées à une jeune femme du nom de Sofia. Alphonse l'a rencontré lors d'un bal masqué et s'est embrasé pour le charme de ses grands yeux noirs. Emporté par ses belles lectures, je sursaute soudain en voyant la même date notée plusieurs fois, 1897. Je tiens entre mes mains un ouvrage du 19e siècle. Comment est-il arrivé là Mystère. Est-ce un collectionneur ou un antiquaire qui aurait oublié cette valise Ou bien ai-je franchi une ligne espace-temps cachée sur cette plage déserte C'est avec émotion que je continue de lire les écrits d'Alphonse et je me laisse emporter par cette vie d'un autre siècle alors qu'à l'horizon le soleil s'éteint tout doucement pour se cacher derrière les montagnes.
0: Eh bien, cher public, euh, euh, merci euh, d'avoir été là. On vous sent là, au bout, du, au bout de, de, de vos oreilles, au bout de nos micros. Alors, vous avez entendu euh, des lectures euh, de textes écrits dans le cadre de l'atelier d'écriture Place à la parole, qui se déroule de façon hebdomadaire au centre social Dessalines. Eh bien, vous avez entendu euh, sur les ondes les voix de Pascal, Anne-Marie, Catherine. Daniel, Josiane, Marie-France et Madeleine. Et nous avons été assistés par une une autrice qui n'a pas pris la parole aujourd'hui, mais Bernadette était avec nous pour nous soutenir. Voilà, merci, à bientôt.